0: 秋熙有影响的引豆略，是种豆本土化的一个范例。他将中医的语言和概念融入新的技术之中。最近，张家凤对此进行了详细论述。皮尔逊教授秋熙，十九世纪初人们所知道的基本的技法，包括各种持刀的方式。在植入牛豆苗之前，切开手臂观察脓包以及转种牛豆苗的方法，以这些知识为基础，秋夕使用了针灸用语，将手臂上的切口定名为穴位，借用传统的排出胎毒的概念，示意脓包，通过提供传统的术后复原的药方等等，将牛豆的操作本土化了。在富有小儿手臂穴位图的《引斗略》当中，传统医学语言的精致运用，完美的掩盖了两个重要的与传统医疗主流做法的不同之处，那就是通过流血的切口所进行的植入方式，以及动物成分不是经由口而进入人体。另外，由于广州麻风病很流行，秋锡在书中还特别增加了一条。反对为患麻风病的孩子进行接种，以防止传染。种豆这项皮尔逊及其译著原本意在向中国社会推销的特异非凡的域外技术，就这样在中国本土的情境当中被精细的包装在一种人们熟悉的语言之中了。关于做切口，秋熙在早期就有所创造，他不仅运用了学位的概念。而且还采用了两只手臂各做两个切口的做法。女孩首先应在右臂上种豆，而男孩则在左臂。这样有别于皮尔逊只做一个切口而且不分手臂的方法。后来的斗师就承袭了秋夕的想法，做四到六个切口。一些人甚至建议，对于年纪大的孩子做八到十个切口，以便更彻底的将体内胎毒泄出。在《秋熙》著作的基础之上，其他的斗师著书立说，把传统医学概念和新思想融合在这个记忆当中。基于19世纪初疫苗生产和保存技术上存在的困难，这种融合是必要的。当时疫苗生产和保存漫无标准，甚至欧洲也是如此。这个客观情况给予中国接种者提供了一个很大的发挥空间。皮尔逊在一开始就或多或少的觉察到了诸如假牛豆苗疫苗使用以及接种方法存在的种种问题。这一时期，牛豆苗的供应是由十三行商人资助的种豆善局予以保证的。善局用小礼物和金钱作为穷人孩子种豆和提供豆浆的补偿，以便整年的豆苗供应不绝。皮尔逊于1832年离开了中国，而这个善局在1842年前后遇到了财政危机。在加约翰于1859年在广州医院开办接种科室，以提供更为安全的进口牛豆苗的前后，本土的豆师就发展出了他们自己生产和保存牛豆苗的种种方法。当善举能保证持续提供新鲜的牛痘疫苗时，不论是皮尔逊还是秋西，都不赞成手臂到手臂接种以外的其他方法。但后来那些得不到这种牛痘苗的斗师，有时候就得临时准备他们自己的疫苗了。一位斗师在1860年初声称，他发明了一种新的方法，经由鼻孔接种的。人的天花结痂的小水牛会在其乳房附近生成脓包，可供提取豆浆用于接种。我们不知道这个方法是不是有效。它是受已在欧洲出现的还原接种法原理的启发呢，还是仅仅是一种幻想？但这很好的说明了《斗诗兼医书》的作者是如何通过将传统和新的技艺相结合，发展他们自己的独门技术的。同样的，在19世纪后期，一些接种点声称曾购买从当地的牛身上提取的牛豆苗，这意味着一些地方已经成功的在牛身上制造出了牛豆。在牛豆苗保存问题上，皮尔逊和丘西提到了19世纪初已经有的基本技术，那就是把干燥的牛豆苗置于象牙簪、鹅羽管当中。再用蜂蜜或蜡密封。根据皮尔逊的记载，这种情况下牛豆苗的有效期长达两个月。丘西进一步推广在使用前将干豆苗与人奶混合的方法。十九世纪下半叶，由于加约翰等人的努力，本地的豆师似乎也已经了解在甘油和玻璃管当中保存疫苗的知识。并有时进一步改进，甚至创造他们自己的方法。有的将玻璃管埋在地下以保持牛豆苗活性，有的将豆苗密封在两片玻璃之间，或者是使用主管或瓷管，还有的用干燥的桂圆干包住豆苗，存放在银、铜或明角匣内，或者是使用一个用蜡密封的水晶盒。其中一些做法。很明显的来自传统人痘苗的保存方式，可以说，痘师兼医书作者有多少，保存痘苗和保持疫苗活性的方法就有多少。这个情况和欧洲差不多。对于接种所引起的疾病传染问题，丘西和其他广东痘师格外关注麻风病。据说，广东有一位极受欢迎的痘师，他能够娴熟的诊断出麻风病，在19世纪70年代，因这项专长名声大噪。后来，其他省的痘师担心的是梅毒传染，他们认为麻风病基本上是广东风土问题。有人干脆建议，生病的孩子不应该接种牛痘，以免将他们的疾病传染给他人。而对于手臂到手臂中痘，引发梅毒传染的担心是与日俱增， 1 9世纪初的欧洲也是如此。我们不知道这个想法是由西方人引入中国，还是中国的行医者自行提出的，因为在中国地质晚期的病原学里，梅毒和麻风病属类似的疾病。中国斗师各种技术操作层面的做法。以及对理论的关注，既表现出了强烈的本土传统色彩，又同时显示出当时西方医学知识技术广泛传播的这个耐人寻味的可能性。西方传教医生早就注意到一些19世纪60年代中国式种豆的独特性，而且以欣赏的眼光进行了描述。对于秋夕的儿子所用的方法。加约翰这样写道：“他的接种方法是在手臂上做四五个横向切口，豆苗直接由一个人的手臂输入另一个人的手臂。这种手术方式所流的水泡既不圆也不规则，但处处显示出这种种豆是切实有效的。”德珍。也在十九世纪七十年代表现出他对中国所用方法的钦佩。由天花而引发的死亡率，在已接种牛痘者中间实在微不足道。中国人已经非常接受种痘了，这项技术也产生了它极好的效果。中国人将传统的理论与这项技术结合起来，尽管因此种痘被置于一种神秘的氛围之中，但并不减手术。傲人的成就，他们极其讲究豆苗、孩子的身体条件、节气等。巨大的成功是对他们苦心孤诣的回报。整个问题充满趣味，这里甚至有一些值得我们学习的地方。本土豆师对于发展他们自己的技术是严肃而认真的，而他们在地方和全国树立种豆声誉的努力也是毫不逊色的。为了达到这个目的，他们采取了几个策略：一个是建构一个首先来自欧洲，继而发扬自越东的正统；另一个是争取官僚或是地方名流的背书，而这些人过去只推崇主流名医。第三个策略就是将种豆作为家族的事业，在知名的大师或仙人的光环下茁壮成长。这些仙人通常是著名豆书的作者。简而言之，他们采纳了精英医者提升社会地位的传统做法，尽管在过去以手艺为主的医匠们并不曾享有类似的声望。在某种程度上，在19世纪广州特别的政治和文化氛围之下，种豆这门技艺由于源自欧洲，就大大提升了魅力。得到地位显赫的官僚士大夫的认可，也是让种豆成为享有声望的医疗手术的关键因素。最著名的例子是， 1817年至1826年间任两广总督的阮元，他是最早让家中小孩种豆的大官僚之一。当时，在秋夕的请求之下，他写了一首短诗，称赞种豆的好处。阿芙蓉独留中国，历尽犹愁尽未全。若将此丹传各省，烧江而寿卜人年。加约翰曾经把它译成英文。清代的种豆文献以及现代中国史学家常征引此诗，因此在早期，这项记忆就承载着丰富的政治意义。些含有的价值肯定不会因为它蛮夷的起源而稍减。秋夕也向别的广州地方名流乞求诗词和汉墨，这些人或是从种豆中获益，或者是因此成为他的好友。大多数人都与阮元所见的著名的雪海棠有关系。一些版本的《引豆略》正文之前都附有这些诗词。其他的种豆论著，也时有当地官员或其他显赫人物所写的序言。《地质中国》的主流医学著作不乏由高官作序，但像十九世纪种豆书籍那样，有如此大量的显要官僚士大夫所做的题咏，还是相当罕见的。名流们认可种豆，其中一个重要原因是他们亲眼目睹了效果。通过实践，秋夕和最早的一批斗师小心地培育着他们与广州权势们，包括商人、学者和官僚等的关系。秋夕记载说， 1 8 1 6年，他曾为盐运使曾玉以及广东学政傅唐的幼儿种豆。秋夕与十三行商人和官僚的关系由其子继承。1847年，广东商人潘世成当时任职刑部，邀请秋熙来京种牛豆，费用由他支付。秋熙就派他的儿子秋昶前往。秋昶在京十多个月进行种豆和传授技艺。十三行行商1842年失去了他们的贸易特权后。广东的斗师是否能够与大官僚保持同样的特殊关系，并不清楚。而中国其他地方的斗师在寻求官僚的支持方面，依然表现积极，经常成功的被邀请为精英们的孩子种豆。19世纪下半叶种豆文献中，由中高级官员书写的序言就显示出了这个趋势。被确定其合法性的种豆术，加上达官显贵们的认可，于是就成为受人尊敬的行业了。许多牛斗师在地方甚至全国都是家喻户晓的人物，与默默无闻的传统人斗师是大异其趣。广州的第一批斗师不但被地方志医书记载，而且有人赋诗予以颂扬。后来，出自他省的斗师也在当地，甚至是在全国闯出名堂，尤其是那些与广东的斗师有关系的人。王敦甫1865年的一份记述非常的生动，他说：“于少时游牧越冬，时阮太傅文达公都梁广，重修省志，或见《志书杂录》中牛斗新书一篇。”先慎其知，后夜南海邱浩川先生，并读其《引斗略》抄本，由心慕焉。丁亥春，旧木楚南，文善画杨旭生夫子心意经此，与信之深，求之切。同样的，来自湖南茶陵的谭福思， 1 8 2 2年游历粤东，并学会了种豆。后来，他收了三位徒弟：杨旭，有可能这个和杨旭生是同一个人；王月川、邓富亨，他们把种豆技术带回了家乡。到了19世纪60年代中期，秋熙被尊奉为岭南第一位大师。谭福斯和他的徒弟杨旭是湖南和江西的大师，曾望延和扎吉仁是北京和江南地区的大师。而黄春甫则是上海地区的执牛耳者。这位黄春甫可能和上面提到的王敦甫是同一人。知名的豆师经常被邀请在他们家乡以外的地区种豆。我们已经引用了秋场的例子，他于19世纪40年代在北京种豆， 7 0年代。宁波种豆局也邀请了一位来自鄞县的名豆师陈继同。八十年代，湖南西部洪江的育英堂邀请了一位来自该省北部城市武陵的有名豆师，为当地的孩子种豆。著名的豆师游历全国，或个人行医，或在局种豆。十九世纪有大量的类似记载。因此，鲁迅听不懂为他种豆的豆官的说话，并不奇怪，因为这个人可能来自外乡，或许甚至是区域性或全国的知名人物。换言之，到了19世纪后半期，通过省内或者是跨省斗士的行医网络，地区甚至全国的种豆市场正在发展。成名的斗师有时候会建立家族事业。来自四川的张崇树是广东某知县的兄弟，而且是丘熙的徒弟。张崇树给他师傅的著作写了序编，书籍由丘熙的子侄及徒弟所编教。后来他将种豆引入四川，种豆就成了他的家族事业。最引人注目的种豆家族事业，不是别人，正是丘熙的。秋夕是《引豆略》1817年出版的唯一作者，但当他经过修订，并于1847年出版时，他众多的子孙曾孙都成了编者。此时种豆已经成为丘家的事业，而且得到官府的表扬，并赐予某种衔头。广州的传教医生在1876年这样写道：“在十二府的老宅中。”种豆营生依然由他的儿子操持着。许多19世纪下半叶的种豆出版物显示，种豆是由众多家庭或是师徒构成的种豆馆所经营着。很明显， 1 9世纪广州种豆的成功普及，本土的豆师起到了关键作用。皮尔逊认为，由广东商人资助的善局对于牛豆苗的保存至关重要。同时，种豆成功极关键的因素是，有中国斗师作为行动者。他们为首的是秋熙，他非常够资格执行种豆事业。他判断精准，才思敏捷，且持之以恒。秋夕和第一批斗师所使用的成功清除传统人痘接种者和药铺阻碍的关键策略是。在第一时间获得地方知名的官僚、商人和士大夫有效的、公开的认可，广泛宣扬这些达官显贵们对牛痘接种的赏识，是一种强有力的公开的信号，那就是要封杀所有对于牛痘的可能的反对意见。而到了十九世纪下半叶和二十世纪初。广东商人在本地资助了许多善堂，向城市人口提供各种形式的救济，尤其是包括免费种豆的医疗服务。最早的一个是爱育善堂，建于一八七一年，创立资金是六万银元，此举引起了当时西方人的很大猜疑。传教士认为这个做法是为了向自己的百姓，并向世界展示他们能够维持自己的慈善机构，而且规模之大，把任何外国组织都比了下去。他们认为管理善堂的富裕商人太精明了，他们愿意提供大笔钱财，应该是他们另有图谋。广州的政府日益衰弱，中外之间越发不信任。在这样日益恶化的环境中，当地大商人在公共事务中继续发挥作用是很自然的事情。这些善堂的活动包括种牛豆，所雇佣的豆师在广东的偏远地方，甚至是在广西进行种豆。另一方面， 1 8 3 4年东印度公司在中国的商业垄断废除之后，尤其是在19世纪40年代广州开放后。英国商人在推动种豆上的地位下降了，在这一时期，十三行的种豆善局关闭，直到1852年，在从前的行商伍敦元、潘有度等人的资助下，才重新建立。如同秋厂所记载的那样，他当时被受命负责这个机构。然而， 1856年的大火烧毁了整个十三行建筑，公所也未能幸免。从19世纪60年代开始，传教医生们，尤其是日益增多的美国人，在推动种豆之上积极活跃。加约翰在1859年在广州医院开办了痘科，每周四为孩子们种豆。除了为穷人种豆，广州医院还是随时为中国南方各地供应疫苗的地方。加约翰还准备了关于在温暖的气候下保存豆荚的小册子，在广州城散发。他介绍的应该是疫苗在甘油和玻璃管中保存的方式，这是当时欧洲研发的方法。对19世纪初广州牛痘接种的研究显示了。这种新的域外的医疗技术的引入是如何在传统社会中开辟了一个新的公共卫生空间？在这个过程中，本土牛痘师起了关键作用，中外商人以及传教医生也付出了努力，而官僚却没有参与。在强大的现代化国家必须要组织公共卫生这种意识出现之前，种痘的制度就是这样在广州建立起来了。